0: Desguardar. Mas quando proteção me pus a machucar. Mas quando você chegou perto, ah, meu coração se rendeu, não deu pra errar, Era tarde demais, mas foi dar certo. Mas quando você chegou perto, ah, meu coração se endeu, não deu pra errar, Era tarde demais, mas foi dar certo. Ah. Eu andei chão, um passarinho preso Nas asas da solitão vivi armado Pra me resguardar Buscando proteção Me pus a machucar Mas quando você Chegou perto ah, Meu coração se rendeu Pra errar Mas foi dar certo Mas quando você chegou perto ah, Meu coração se rendeu pra errar. Pra demais, dar certo, meu bem. Contigo me deixa viver. fostes que me fez ver o sol. Que me nasce a cada manhã. Não há ninguém que possa dizer que haja amor maior. esse que emana do teu ser. Mas quando você chegou perto.
1: sanfona vem correndo vem. Quem nunca acordou cedinho? Tomou café, ligou seu ratinho. Ouviu sua canção preferida? Lembrou do amor da sua vida? Quem nunca escutou seu rádio? No carro indo pro trabalho. Dentro de um ônibus lotado. Torcendo pro seu time no estádio. É! é. Locutor, a rádio no Brasil é mais que um caso de amor. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó. A rádio é minha paixão. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó. Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio Seu carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É, amigo locutor A rádio no Brasil é mais que um caso de amor a rádio é da gente e tá no coração, a rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão.
2: Minha gente, o carnaval tá chegando aí e todo mundo tá doido pra brincar muito depois de tanto tempo sem folia, né não? Mas para a festa não acabar mal, tu deve brincar na responsa e não exagerar no álcool. Antes de beber, se alimente bem. Ingerir bebida alcoólica com o estômago vazio é cilada, porque o álcool é absorvido mais rápido pelo organismo. E olha só, lembre de alternar o consumo do álcool com a água, porque ela diminui a ressaca, ajuda no processamento do álcool pelo fígado e ainda te deixa hidratado. Não vacile com a saúde. Caso você ou algum amigo sinta tontura, náuseas ou mal-estar durante a folia, procure o postinho de atendimento médico mais próximo, afinal, a saúde vem em primeiro lugar, né? E só uma coisinha que tu já tá cansado de saber, mas é sempre bom lembrar, se vai beber, nada de dirigir, simbora aproveitar a folia na tranquilidade, minha joia! Uma ação das Rádios Universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Pra minha joia! A gente tá chegando naquele período massa de muita folia. E nessa época sempre rolam as paqueras, não é? Mas vê só, meu parceiro, tu tem que aproveitar a folia na responsa e respeitando todo mundo, ok? Nada de ficar chegando por aí nas meninas de maneira agressiva ou constrangedora, vice? Nada de ficar puxando o braço das garotas pra dançar, tentar dar beijo forçado ou oferecer bebida alcoólica com a intenção de deixar a menina bêbada. Tá ligado que não é não. Importunação sexual é crime... E da cadeia. E se você, menina, for vítima de qualquer tipo de agressão sexual, procure a autoridade policial mais próxima ou a delegacia especializada da mulher para denunciar casos de violência. tu também pode ligar para o número 180, o famoso 180. O canal é gratuito e funciona 24 horas por dia. Uma ação das rádios Universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.
3: Literária Garrapato, a rádio Ecola e você.
4: Nascistes aos pés da chapada, cidade formosa. És graciosa e tem cheiro da flor do piqui. Que guarde mãe do belo amor a pena senhora. Crato princesa amada do meu
5: carinho.
4: A verde floresta te abraça com tanta riqueza e a correnteza das águas sempre a te banha. O sol é cenário de rara beleza, ai, ai. pintando o céu de violeta, recebe o um luar. Crato, tesouro e cultura, tu és capital, de cego é Aderaldo, Reisado reizado e banda cabassal. És tu, de açúcar, que adoçam meu coração. Oásis ao sul pé da serra Em meio ao sertão Venha pro trato Ver nossa felicidade Levar e deixar saudade Quem nos conhece Quer voltar E amo o prato, Linda flor do cariri Minha vida está aqui Sou do grato Ceará Venha pro trato Ver nossa felicidade Leva e deixar saudade Quem nos conhece quer voltar E amo, Crato, linda flor do Cariri Minha vida está aqui Sou do Crato Ceará Eu amo, Crato Sou do Crato Ceará Eu amo, Crato Sou do Crato Ceará
6: O SUS é meu, também é seu. O SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo, como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora, meu povo, que a é hora é de lutar. Quanto o é remédio. Ou quando se alimente, sinta a presença do SUS até no seu detergente, na vigilância e pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento. SUS é quase 100% saúde e educação. é meu também, é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil, o SUS é povo como a festa de São João, no é SUS ninguém mete a mão, o SUS é povo como festa de São João, no é SUS ninguém mete a mão,
5: no é SUS ninguém mete a mão, o SUS está
6: presente em nossa vida, de tantas formas que você nem imagina, no dia a dia do idoso Homem, mulher, menino, menina O SUS está conosco em toda parte Na prevenção, na promoção, na saúde Tá no remédio, cuidando do coração No SUS ninguém mete a mão
5: Tá no remédio, cuidando do coração No SUS ninguém mete a mão
6: Ninguém No sul ninguém mete a
5: mão.
7: Oi Sara Oi Isabelle Vai começar o programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Carro Eu vou
5: ficar
1: ligadinha aí
8: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde. É nosso momento de carrapatear, né? nossas tardes de conversas, as tardes de sábado. Estamos em mais um programa. Lembrando que o tema do mês é agora de fevereiro, saúde mental e os impactos sociais. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, direto da sua Rádio Literária. Inicialmente saudando o pessoal né, da comunidade do Carrapato Que nos ouve pelas caixinhas Também o pessoal que nos acompanha pela internet Também saudando os nossos ouvintes E que nos acompanha toda segunda-feira né, A partir das 15 horas pela Rádio Cafundó é, Em especial os nossos ouvintes do Mutirão e do Alto da Penha Também os nossos ouvintes que nos acompanham pelo podcast né? Lembrando que o nosso programa também é podcast Você que queira é, acompanhar o nosso programa, né? Você por alguma eventualidade não possa acompanhar o vivo, você pode acompanhar esse programa de hoje como outros, né? Anteriores. Ah, iniciando aqui o nosso programa, como sempre, né? A gente traz a utilidade pública e já já teremos abraços. Vamos começar aqui com a utilidade pública. A gente sempre traz os casos referentes aos ah, casos de covid aqui da nossa cidade do Crato lembrando que esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal ah, de Saúde aqui da cidade do Crato vamos a esses dados esses dados que são no dia 17 de fevereiro de 2023 caso suspeito aqui na nossa cidade está zerado também zerado os é, internações confirmados, casos confirmados aqui da nossa cidade, 26 mil 732, descartados 47.731. mil óbitos total de óbitos aqui da nossa cidade referente à covid 263. em isolamento até o momento temos 10 pessoas é recuperados aqui na nossa cidade né vinte e mil e total de notificações geral né até o momento setenta e mil 463 lembrando que esses são dados é, fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade do Crato, a gente traz também os dados dos, do vacinômetro aqui no nosso estado é, é, no nosso estado do Ceará, né? Lembrando que esses, é, esse, esse, o vacinômetro é, atualização né, do dia 16 de fevereiro de 2023. Uh, vamos aos dados né, do vacinômetro aqui da nossa cidade. Total, totalizando aqui 24.395.976 doses aplicadas aqui no nosso é, estado. É, sendo primeira dose, 8 milhões Dose única, 277.014. É, segunda dose, chegamos a 7.808.628. Dose adicional, 17.405. Primeira dose de reforço, na no, no nosso estado, chegamos a 5.463.927. Segunda dose de reforço, 2.476.085. E terceira dose, é, chegamos a 37.778. Esses são os, é, os dados referentes ao vacinômetro aqui na, no nosso estado do Ceará. Muito boa tarde, Erika.
9: Boa tarde Samuel né, e boa tarde a todos os nossos ouvintes em especial a nossa querida comunidade aqui do Carrapato né, que hoje está em festa hoje oficialmente está começando, né, iniciando os trabalhos né, do Carnaval Cultural aqui no Carrapato que é um carnaval que valoriza as tradições né? Samuel, as tradições da comunidade né, é, de brincadeiras de brincantes né, de algo que agrega Toda a comunidade, né? Quando a gente vinha, eu vinha chegando aqui, tá todo mundo ali embaixo, já ornamentando o palco, né? Para hoje, às 7 horas, né? Ter mais um evento aqui no Carrapato, que é o Miss Carrapato. Já tá em que edição, Samuel?
8: É, já vamos para a quarta edição. Essa, essa já é a quarta edição, né? Lembrando, Érica, que vai ser transmitido pelo YouTube, né? Oh, perdão, pelo Instagram, né? Da, do Carrapato Cultural. Então, quem está longe, quer acompanhar, né? Então, é só ir lá, é, é, seguir aí o Instagram do Carrapato Cultural, aqui do nosso Ponte Cultura, e acompanhar a live a partir das 19 horas, Erika.
9: A gente também manda aquele abraços né, para a nossa querida também comunidade lá da, do Alto da Penha e, da, e do Mutirão, Através da Rádio Cafondó, como Samuel já falou, que faz a, a retransmissão da nossa programação toda segunda-feira às 15 horas. Dizer que a gente está muito feliz né, por esse retorno, né, desse encontro, né, de, de, do que a gente estava um pouco com saudade, né, no sentido de, de juntar as pessoas, de ter as brincadeiras que tinha aqui no carrapato, né Samuel? Mas hoje também a gente vai continuar nossa programação né, com o tema saúde mental e os impactos sociais, com grandes colaboradores. Né. E para a gente começar, vamos de Abraços, né, e o abraço mais especial é para a nossa querida colaboradora né, e grande amiga Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, Aloha Solano ao nosso querido professor Ricardo Cecim, a Graça Portela da Fiocruz do Rio de Janeiro, a nossa grande parceira, a Rádio Paulo Freire, né, da Universidade Federal do Pernambuco. Inclusive, no início do, da, do programa, a gente está retomando a retransmissão dos esportes. Né, esse, esse de hoje é totalmente dedicado às informações com relação a esse momento carnavalesco, né, que foi feito pelo nosso querido amigo Kennedy. Ao nosso querido professor Sérgio Aragaque Doutor Olivandro Um grande Olivandro. parceiro Que Vai estará estar hoje, hoje né? conosco <risos> E um abraço mais que especial Também a toda a equipe do Mutirão Lá de Cajazeiras, na Paraíba Cajazeiras também tem um, Uma grande tradição carnavalesca, Uma festa que é agrega aquela região Todinha ali da Paraíba E, e, e as divisas do Ceará também ao, A Sandra Honório A mimilda a Dona Edinalda, a Gisele, a Cícero, a Daiane, a Dona do Carpo, a Dona Gorete, a Samira, então a toda a equipe do Mutirão 1 que já está na escuta, ao nosso querido professor Alcindo Fela, ao nosso amigo Ney Vital, que está lá no Pernambuco, né, lá na cidade de Petrolina, que apresenta o programa Nas Asas, Asa Branca da Rádio Cidade 870, a Aneps, Movimento SUS nas Ruas a Jaqueline Abrams, da Rede Humaniza SUS, e também é mais um colaborador especial também nessa programação de fevereiro que a gente, como diz o Alceu Valente, junta, junta a gente vamos juntar a gente e a gente vem nessa programação agora do mês de fevereiro com um grande colaborador que é o doutor Marcos Moura Vieira né, do Movimento Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade, né, com toda a sua generosidade articulou né, uma rede e, e outros colaboradores, médicos, psiquiatras, para estar aqui conosco também, nessa discussão, nessa conversa, né, para que a gente possa também estar tá divulgando informações, né, nesse período também de carnaval. Então, o programa hoje é normal, né Samuel, segue a mesma programação, mas tá, já está fervilhando as atividades aqui na rádio, aqui na comunidade, né? todos esses preparos para acolher já já as pessoas que vão vir para essa grande festa. E vamos de programação?
8: Vamos de programação agora, é, vamos ver os nossos é, convidados e colaboradores do programa de hoje. Ah, no primeiro bloco, atualidades e pandemia, vamos ter a participação da Carla Maciel. Também no primeiro bloco, o José Alberto, também vai estar com a gente no primeiro bloco. No segundo bloco, saúde, bem-estar e educação, vamos ter é, a Etna Thaís de volta aqui ao nosso programa. Um grande abraço para a Etna. É, também aqui, mais uma vez, nosso programa... O doutor Alivandro Duarte Ele vai estar aqui no segundo bloco Também vamos ter A participação do Igor Gondim Também no segundo bloco No terceiro bloco Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia é, Vamos ter o projeto Prosa RHS Narrativas em Rede Também nesse terceiro bloco A gente tem também a gente traz O projeto Nordestinados a Ler Com a Luciana Bessa Mas hoje vai ser dia é, do, Pro, do PROSA RHS Narrativas em Rede e vamos ter a participação da Marta Helena aqui no nosso PROSA RHS no terceiro bloco né? esses são os nossos convidados de hoje e a gente abre o programa com a música do Caetano Veloso Vida Boa
10: Vem da canoa passear A vida boa passa do real que Coração, será que tá boa? Na paz depois, depois na paz eu quero paz Aonde o sonho vai, meu sonho vai Meus sonhos vão E a parte quente de repente tá na mão Meu coração, você que faz a minha vida variar. Tá na luz que passa pelo ar O seu olhar, Ai Morena, faça o que eu sonhar. Que mágica boa, meu amor. de você? Odeio, deu lá. É você, odeio lá. lá, que é pra canoa não virar. Que a vida boa na cabeça vai de ah, coração. Será que tá boa? Na paz, depois, depois, na paz eu quero mais. Aonde você vai, meu sonho vai Meus sonhos vão A parte quente que presente a sua mão Meu coração Você que faz a minha vida variar Tá na luz que passa pelo ar Passa também pelo meu olhar Ai, morena, abraça seu se chorar mágica doida, pelo amor, cadê você? deu lá, é você? Odeio lá, odeio lá, que a é pra canoa não virá Que a vida boa na cabeça, fade a ah, coração. Será que tá boa? Na paz, depois, depois, na paz eu quero mais Aonde você vai, meu sonho vai Meus sonhos vão A parte quente que presente a sua mão Meu coração, você que faz a minha vida variar Se eu chorar Que mágica doida Meu amor, cadê você? meu, meu, meu lá
8: Daí tá, você ouviu uh, o Caetano Veloso com a música Vida Boa, o nosso programa também em ritmo de carnaval, né, Erika?
9: <risos> é, sim, Samuel, e mais um, uma produção musical, essa foi a indicação <risos> né, do Dr. Marcos, né, e a gente sempre agradece essa participação.
8: Linda música, depois dessa linda música, a gente abre aqui a nossa... Nosso programa com os nossos convidados, né? E, e a primeira aqui no primeiro bloco. Primeiro bloco, né? Que é Atualidades atualidade de pandemia. A gente vai ter a fala da Carla Maciel. Ela que é médica, psiquiatra, graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Uh, também residente médica em psiquiatria pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro é, mestrado em atenção psicossocial pela, pelo Instituto de P P P Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro é, 2016 a 2018 pós-graduação em educação na saúde para preceptores no SUS pelo Hospital Sírio-Libanês é, 2019 a 2020 psiquiatra no CAPS 3 Espaço Azul, ela fala lá de Recife, no Pernambuco, ela vai falar sobre impa os impactos, impactos sociais na atenção primária e saúde mental, vamos ouvir a Carla Maciel agora no nosso programa, seja muito bem-vinda, muito boa tarde, Carla Maciel.
11: Olá a todas, a todos e a todos, meu nome é Carla Maciel, eu sou cearense, natural de Joseiro do Norte, e vir aqui falar para uma rádio do Crato me traz uma sensação muito especial de identidade e de pertencimento. Vou falar um pouco da minha trajetória, porque acho que é importante até para a construção da minha fala. Eu estudei psiquiatria em um hospital geral, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, já porque desejava conhecer um modelo de atuação da psiquiatria que fosse diferente daquele que eu havia tido contato na minha graduação, que foi em um hospital psiquiátrico. No final da minha residência em psiquiatria, eu tive a experiência de estagiar em um CAPIS II, também na cidade do Rio de Janeiro, e eu sigo até hoje trabalhando na rede de atenção psicossocial, em um CAPES III, que fica na cidade do Recife, e sigo também construindo um cotidiano de práticas alinhado com esse modelo de cuidado que eu acredito que é o modelo de atenção psicossocial. E foi como profissional militante do SUS e da lutante manicomial é, já aqui em Recife, que eu me aproximei de outros profissionais de saúde mental e de psiquiatras de outros psiquiatras né, do Brasil com propósitos semelhantes aos meus tanto profissionais quanto de visão de mundo e hoje eu venho aqui como representante do movimento Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade eu estou muito feliz em poder conversar sobre saúde mental e os impactos sociais porque é um tema muito amplo e muito importante, principalmente no nosso momento histórico atual, que é um momento marcado por uma pandemia, é, pelas sequelas de um governo descomprometido com as necessidades de sua população, e aqui incluindo as necessidades de saúde, que é o nosso tema, e também de um modelo de sociedade que é baseado em um consumo desenfreado, nesse individualismo é, sem precedentes e na reprodução de padrões sociais excludentes. Então a gente vive em uma sociedade que traz marcas e, e padrões e caixas que nos, nos mostram sempre que nós somos insuficientes. E ainda seguimos muito marcados pela colonização, pelo racismo, que vem junto né, e marca as populações negras, pelo genocídio que ainda está em curso dos nossos povos originários, né, com casos aí bem, bem marcantes nesses últimos meses, pela misoginia e pelo machismo que sempre desafia as mulheres a mostrarem o seu valor a partir dessas cobranças todas que, que cercam as mulheres, pelas LGBTQIA, PN, fobias e pela violência estrutural que vai ser direcionada a quem quer que seja, é, que seja considerado dissidente. E como é que essas questões, todas, né, toda essa estrutura é, da nossa sociedade, do nosso país, vai impactar a saúde mental das pessoas? É, na minha opinião, o impacto é total. Inclusive, eu li uma frase em uma publicação recente da Organização Mundial de Saúde, dizendo que não existe saúde sem saúde mental. E a saúde mental, ela vai ser alicerçada em tudo aquilo que nós somos, nas nossas experiências de vida, na forma como ocupamos o mundo e no que recebemos nas nossas interações sociais e institucionais. E aí, olhando para esse panorama, qual que é o nosso papel? Que somos profissionais de saúde, profissionais de saúde mental, no cuidado que considera esses impactos sociais como marcadores importantes e estruturais do nosso trabalho. E aí, na minha experiência, né, falando um pouquinho agora da minha prática atual, eu tenho trabalhado no CAPS, né, um CAPS 3, como eu já havia falado, é, intensamente na perspectiva de uma integração entre a atenção primária e a atenção psicossocial, é, como protagonistas desse cuidado. O território, que é uma marca importante da luta antimanicomial, né? a gente fala em cuidado e liberdade, pensando que marginalizar as pessoas, tirar as pessoas do seu contexto de vida, de produção de vida, e isolar elas em um espaço fechado, com muitas pessoas, em momentos de adoecimento diversos, e fazer disso um modelo de, de cuidado em saúde mental é um equívoco gigantesco Porque é, quando você não está bem O que você mais precisa é daquilo que te dá a sensação de pertencimento E o território é esse lugar O território é onde a gente produz vida é O território é o lugar onde as pessoas constroem as suas subjetividades Elas é, encontram nas relações muita riqueza para suas existências, para o fortalecimento dos seus vínculos e dos sentidos que tornam a vida possível. Então, a gente olhar para uma pessoa que já vem com uma situação de adoecimento mental, a gente, às vezes, foca no sintoma, foca naquilo que, que aparece ali enquanto enquanto, digamos assim, ponta de um iceberg e a gente esquece que aquela doença, ela também revela as questões daquela pessoa. E aquela pessoa vem de uma família ou da falta de uma família, ela habita uma comunidade que pode ser mais ou menos inclusiva, ela trabalha, ela se relaciona né, na vida, no trabalho, na família, na comunidade e tudo isso vai ter muito a ver com o seu adoecimento, então como é que a gente pode, levando em consideração tudo isso, é, entender a saúde mental, entender o cuidado para esse adoecimento mental, que vai ser importante, né? a gente precisa também olhar para o sofrimento, olhar para o sintoma que a pessoa nos apresenta, mas não é, descolar esse sintoma da existência daquela pessoa. O sintoma, ele fala de uma existência adoecida. E aí a gente precisa é, entender essa doença e esse sintoma nesse contexto do território. E as equipes de atenção primária, elas são equipes adscritas é, àquela população, elas são equipes que têm é, uma proximidade, inclusive, territorial... É, do, dos comunitários que vão ser cuidados por aquela equipe, por aquela unidade, justamente para que esse cuidado ele não seja um cuidado que aparta as pessoas da sua vida e das suas existências. Então essa integração entre a atenção primária e a atenção psicossocial, né, é algumas algumas experiências também que incluem as equipes de apoio matricial, né, no caso Aqui no Recife, os CAPS têm também uma função de atuar no matriciamento, né? entendendo que o matriciamento é uma relação entre equipes de saúde ou equipes de outros setores, né? de educação, de assistência, é, com foco e um cuidado a partir da perspectiva da clínica ampliada. A gente não pode cuidar é, da cabeça, do braço, da perna, a gente vai cuidar de pessoas que têm cabeça, que têm braço, que têm perna, que transitam entre serviços, que transitam é, na cidade, que se relacionam com outras pessoas, que o seu adoecimento repercute também na vida de outras pessoas, das pessoas que cuidam, dos familiares dos amigos, e aí como é que a gente vai construir esse cuidado de uma maneira fragmentada e ofertar integralidade para esse cuidado, né? Então, eu não acredito que seja possível. É, a gente vai cuidar da saúde mental, entendendo que os impactos sociais, que as situações de desastre, que as pandemias vão ter muita repercussão na saúde mental, e que a gente precisa trazer isso à tona, abrir espaço de diálogo, fazer uma escuta acolhedora e entender a doença em seu contexto, porque senão a gente vai é, reproduzir é, a marginalização, reproduzir a exclusão e fazer esse olhar mais uma vez individualista que a sociedade atual é, nos leva de alguma maneira a reproduzir. Então, que a gente possa sempre incluir, sempre cuidar em liberdade, sempre cuidar no território e entender a saúde mental como esse pilaço importante da saúde. Então, deixo aqui um abraço, agradeço pela atenção e fico disponível para próximos encontros.
9: A gente é quem agradece, Carla, e ficamos ainda mais felizes por saber que você é aqui, é, coladinha na gente aqui na cidade de Juazeiro, né? Quem não conhece a região do Cariri, existe só uma distância de 13 quilômetros, né, Samuel? De uma pista dupla que você não sabe onde é uma divisa entre a cidade do Crato e Juazeiro, né? E quando a gente fala assim, a gente se, se tem uma identidade, mais, uma identidade mais, assim, do Cariri, né? As cidades elas têm seus nomes, sua, né, suas representatividades, mas assim, quem mora no Cariri, a gente se coloca num, num, nesse lugar de espaço o Cariri, né? Não só na, a gente transcende esse espaço físico geográfico das cidades, né? Muito importante a sua fala trazendo essa perspectiva do, do território, né, como uma produção de vida, de cuidado. E esse cuidado precisa também também realmente ter a participação, né, de quem vai 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 ser cuidado, né? Muito importante e a gente agradece, com certeza, esperamos você, ter você novamente aqui, na nossa programação, né, Samuel.
8: Exatamente, né? A gente a, a agradece a colaboração, né, da Carla. Aqui e esperamos né, ter mais participação sua aqui no nosso programa né, com muito prazer. Né?
9: É, e assim, é muito interessante que é, às vezes a gente recebe também algumas mensagens no WhatsApp e já dizer que a gente já tem vários elogios aqui quanto à sua sensibilidade, quanto, quanto foi potente a sua fala, né? E que representa. Muitos profissionais que também têm uma visão ampliada né, desse cuidado com relação à saúde mental, principalmente no território.
8: Exatamente, dando continuidade aqui o nosso programa, ainda no primeiro bloco, vamos ter a fala do José Alberto, ele que é diretor-presidente da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Pessoas com Esquizofrenia. Uh, com experiência vivida uh, nesse transtorno mental uh, tem formação acadêmica em engenharia civil uh, também uh, MCS, MSS em doutorando em saúde mental no departamento de psiquiatria da escola paulista de medicina de uh, universidade de da Universidade Federal de São Paulo, uh, também possui ainda vínculos acadêmicos com a Universidade Federal de Santa Catarina, é, também no GPPS, uh, que é o grupo de pesquisa em políticas públicas de saúde de saúde, né, saúde mental, e também o IRCC. Brasil, Internacional Recor Recovery and Citizenship and Collective, é, da e University, é, é também membro, cofundador da rede é, Recovery Brasil, ah, ele fala de São Paulo, né, é, do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né, do estado de São Paulo, e ele vai trazer o tema Superação da Saúde Mental. Então vamos ouvir a fala uh, do José Alberto, aqui do no nosso programa. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Uh, José Alberto. Olá,
12: meu nome é José Alberto Orsi. Eu faço parte da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Pessoas com Esquizofrenia e, e também da rede HumanizaSUS. O tema pelo qual eu vou, eu vou discorrer hoje é Superação na Saúde Mental. Eu sou uma, experiência, uma pessoa com experiência vivida em transtorno esquizoafetivo, tendo sido diagnosticado com esse diagnóstico psiquiátrico aos 26 anos. Hoje eu estou com 55 anos. Portanto, convivo há quase 30 anos com esse transtorno mental. Uh, e tenho uma tradição familiar na né, minha né, de, quase, de mais de três gerações de pessoas com esse transtorno mental a esquizofrenia. Minha avó, mater, minha avó paterna Melhor dizendo, meu pai e eu, inclusive, não temos esse transtorno. Contrariamente ao que se propaga e se uh, diz através da psiquiatria convencional, a esquizofrenia é vista como uma doença crônica, incapacitante, debilitante e sem uma perspectiva de vida com qualidade. Uh, na verdade, eu passei por muitos apuros, passei por muitas dificuldades, uh, apesar de ter o privilégio de me formar, sou formado em engenharia, e, mas o primeiro e me fez uh, me ter uma vida absolutamente uh, diferenciada, porque eu tive que largar meu primeiro emprego, tive que realmente readequar todas as minhas perspectivas acadêmico-profissionais. Depois de tantos anos convivendo com a doença, eu percebi que é possível viver com qualidade, né? através, principalmente depois, em 2003, conhecer a associação da qual eu sou diretor-presidente hoje, que é a Abre. Lá, eu pude conhecer um grupo de pessoas, tanto profissionais como pares pessoas com experiência de vida como eu, que têm as mesmas dificuldades, que têm os mesmos diagnósticos. E, portanto, eu percebi que é possível ter um diálogo, ter uma escuta e também é, participar de uma maneira mais empoderada com protagonismo, pertencimento e cidadania. eu Nós, na Abre trabalhamos sobre o paradigma do modelo do recovery, que é a superação, termos traduzidos para o Brasil português brasileiro. E o que é superação? É fazer com que você consiga conviver com uma doença, especialmente a doença mental, transtorno mental, esquizofrenia, e poder viver uma vida com qualidade, mesmo com as dificuldades inerentes que são ligadas ao processo de surto, inerentes à medicação que você tem que tomar, os cuidados, consultas, terapias, e uma coisa não nega a outra. Né? A doença, o transtorno existe, nós não negamos isso, mas é possível viver uma vida de qualidade, não institucionalizada. Na Abre, nós temos atividades de acolhimento, onde as pessoas, os próprios pares, eles se auto-organizam, autogerenciam grupos de escuta com troca de experiências mútuas. Nós temos uma, um outro projeto chamado Comunidade de Fala, que foi trazido por uma pessoa americana, norte-americana, estadunidense, onde nós damos palestras a pessoas com transtorno mentais diversos sobre superação, contando nossas histórias. Já demos palestras, mais de 100 palestras, quase 150 palestras aqui em São Paulo. Esse projeto da comunidade de Fales está distribuído e espalhado no Brasil afora em várias cidades, não só em São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Santa Maria, Salvador, do Preto, e até em Portugal, Porto e Braga. Temos também um outro. Um outro projeto chamado Laboratório de Criação Casa Azul, que são workshops artísticos culturais, um seguindo o modelo da arte-terapia da, arte da Anísia Silveira, onde nós oferecemos atividades culturais, atrias de pintura, artes plásticas, artes visuais, música, teatro, tai chi, atividades lúdicas e, por fim, que é, inclusive, o tema da minha tese de doutorado, o Recovery College que vai ser é, batizado de Escola de Superação em Cidadania, onde as próprias pessoas com transtorno mental, chamados pares, eles vão ser instrutores, vão dar aulas, apoiados por profissionais de saúde mental, num modelo absolutamente fora do sistema uh, institucional clínico. Ou seja, nós não estaremos usando as pessoas com experiência de vida dentro do sistema convencional, e aí nós estaremos associados a universidades privadas, a faculdades privadas, a locais fora da clínica, para que essas pessoas possam dar aulas a outras pessoas com experiências vividas e possam, assim, crescer de forma humana. Eu acho que é um grande desafio, especialmente nos países da América Latina, que têm políticas bastante equivocadas na área da saúde mental. Infelizmente, muitas pessoas vêm e imaginam que o louco, entre aspas, tem que ficar no manicômio, absolutamente medicado, absolutamente sem voz, tratado de uma forma verticalizada, sem direito a escolher e decidir e pautar sobre o seu tratamento. Eu tive o privilégio e procuro dar a, a minha expertise de que é possível dialogar, ter no seu médico, psiquiatra, ter na é equipe multi. É psicossocial é psicoeducativa, equipe é, de a, a, a saúde mental, psicólogos, tera, terapeutas ocupacionais, terapeutas, enfermeiros, um processo de, de horizontalidade no tratamento. Ou seja, onde todos podem escutar uns aos outros. E o protagonista, de fato, é a pessoa que tem o transtorno. É essa pessoa porque todas, é essa pessoa fim, é essa pessoa que precisa de fato ter, uh, uh, ser direcionada a. Uh, a vocação. É claro que a gente sabe que no Brasil, especialmente com o mérito que os sempre de sociais dos CAPS têm, muitas vezes não é possível individualizar de forma adequada, dada a alta demanda, a falta de tempo. Mas a gente sabe que sempre é possível humanizar, reduzir ao máximo a possibilidade de internação compulsória, ao máximo usar o acolhimento das famílias. Uh, usar mínimos de medicação apenas no sentido de tirar a pessoa do surto de estabilizar psiquicamente de não deixar a pessoa no delírio e na alucinação e nós sabemos que uh, a superação ela se faz como uma luta contínua é basicamente como matar um leão por dia Esse uh, nunca é vencido é sempre um dia de cada vez cada dia é um desafio eu tenho uma vida absolutamente feliz uma vida absolutamente completa. Tenho uma rede de amigos, não só dentro da saúde mental, como amigos do meu colégio, da minha faculdade. Tenho atividades não só pessoais, mas acadêmicas. Já que eu estou em um processo agora de retorno na universidade, estou doutorando no programa de saúde mental no departamento de psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Tenho uma atuação no terceiro setor, sou ativista político, tentando entender melhor como funciona as convenções, através também da rede Recovery Brasil, um grupo de profissionais de saúde mental, professores, também pesquisadores, também pessoas usuárias, pares, que a gente chama de pares, que procuram, de alguma forma, estar juntos, no sentido de melhorar a qualidade e reduzir o estigma. isso é um ponto-chave, na saúde mental e na superação. Não só o recovery, que a gente chama de superação na saúde mental, que é um termo em inglês, anglo-saxônico, mas também em reduzir o estigma. E essa redução do estigma ela só é alcançada através da informação de qualidade. Então, como chegar, como informar a sociedade, a população civil, de que o transtorno mental é uma é uma uma, uma intercorrência com qualquer outra? Poderia ser uma hipertensão uma questão é, insulínica, de, de diabetes, uma síndrome cardíaca, enfim, uma, uma, uma doença autoimune. O transformar mental tem que ser visto, a doença mental, se assim for chamada, tem que ser visto como, como uma doença, como qualquer outra, sem estigma, sem uh, preconceitos. Mas, infelizmente, mesmo uh, pessoas que se dizem uh, humanas e humanizadas, elas nos veem como pessoas diferentes, como párias, né? Nós, muitas vezes, somos vistos, somos vistos como a escolha da sociedade. Pessoas que, infelizmente, não têm direito à voz, não têm direito a se expressar. E nós somos de fato, uh, em termos de esquizofrenia, quase 1% da população do mundo tem esse transtorno mental, de 0,7% a 1%. Somos mais de um milhão e meio de pessoas com esquizofrenia só no Brasil. Né? É muita gente. Então, a gente sabe que uh, em ponderar trazer protagonismo, pertencimento, cidadania, horizontalidade, uh, isso é, uma, é um processo que vai ser demorado, é um processo de formiguinha, é um processo de uma atividade diária, mas graças a oportunidades como essa na rádio, aqui, onde eu posso, nós podemos expressar e dizer que a, o transtorno mental, a doença mental não é o fim de uma, de uma vida, mas sim o recomeço, o restabelecimento através de um novo paradigma existem dificuldades, existem desafios a de serem vencidos, sim, sem dúvida existem mas com, o, com acesso à informação, com profissionais que sejam bem intencionados e competentes tecnicamente bem formados sob a luz da ciência é possível de fato tratar e viver com qualidade, então basicamente é isso que eu tinha para dizer e deixo uh, o nosso site para quem queira nos uh, contatar abrebrasil.org.br nós estamos reestruturando nosso site na internet, mas quem queira de alguma forma conhecer melhor nosso projeto, estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigado e todos fiquem em paz.
9: A gente é quem agradece, José Alberto. E a, a rádio está à disposição, né, Samuel, para so, ampliar essa participação para você divulgar esse projeto, né? E dizer que a, essa luta continua né, e pode contar com a gente com, essa, com a divulgação. Né, de, de, do seu projeto Gratidão
8: E com a fala do José Alberto A gente encerra Esse primeiro bloco E também a gente encerra com música Essa próxima música Que é da Elba Ramalho né? E do Lenine O nome da música é Leão do Norte <música> E do Lenine, Lenine é, Leão do Norte Com essa bela música A gente é, dá continuidade No nosso programa é, Com o segundo bloco Saúde, bem-estar e educação E nesse primeiro bloco Nesse segundo bloco A gente tem ela Mais uma vez aqui no nosso programa Nossa querida Etna Taize Ela que é instrutora de artes orientais chi Chuan Kim Kung, também facilitadora de meditação auriculoterapeuta psicóloga na saúde pública de Blumenau há 27 anos com projeto de práticas integrativas na área de saúde mental ela fala lá de Blumenau de Santa Catarina e ela traz o tema saúde mental e os impactos sociais então vamos ouvir a Etna Thaís, mais uma vez, nosso programa. Muito boa tarde, Etna.
13: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, do programa Minuto Mais Saúde, Érica, Samuel, saudações. Agradecida por mais este encontro juntos. Então, vamos acompanhar a proposta do mês e falar um pouco sobre saúde mental e os impactos sociais. Hoje vou convidá-los a me acompanhar numa reflexão sobre este tema. Vocês já perceberam que em muitos momentos nos propomos falar sobre saúde e acabamos falando sobre doença? Queremos falar sobre saúde mental e acabamos falando sobre depressão, ansiedade, estresse, pânico só para citar alguns desequilíbrios da nossa condição psicoemocional. Então, o que desejo mesmo é falar sobre saúde, sobre saúde mental e impactos sociais. Vamos recordar, saúde é a composição de duas palavras, salvos com sanare. E juntas, elas significam manter intacta a conservação da vida, o bem-estar, nosso bem-estar. A palavra mental tem sua origem no latim e no grego, mens, mentem. E significa pensar, conhecer, entender. Rapidamente, podemos fazer a junção dessas duas palavras, saúde mental, e traduzir como um pensar saudável uma maneira saudável de entender como conservar nosso bem-estar. A terceira palavra. É a palavra impacto. Vem do latim impactus, que significa impulsionar fortemente. E por fim, a quarta palavra, social, que vem também do latim sócios, que se traduz como seguir, ir junto, acompanhar. Pois bem, a nossa reflexão de hoje se propõe, então, a pensar de uma maneira saudável o que nos impulsiona a seguir juntos para a conservação da nossa vida. Trabalhar com o significado das palavras, com a origem, nos traz compreensões muito profundas de nós mesmos e da nossa vida. Vamos lá, continuamos. Pensar saudável vai além de pensamentos positivos. Significa ter condições de perceber da maneira mais nítida possível o que acontece conosco e no mundo ao nosso redor, sem que emoções perturbadoras, ideias distorcidas e pensamentos negativos tomem conta de nossa maneira a ponto de nos adoecer. Quando conseguimos perceber com mais clareza nossos sentimentos e pensamentos podemos organizar melhor nossas ideias e consequentemente nossas palavras e nossos comportamentos assim ó como a água do riacho quando a água corre no seu leito e ritmo natural, você pode observar através da sua transparência os elementos que se encontram no fundo do riacho e ao seu redor. Mas quando a água está agitada, ela fica turva, densa, afeta o que está ao seu redor e nós não conseguimos ver no fundo o que existe, ou, muitas vezes, vemos de forma muito pouco nítida. Assim acontece com a nossa mente. Mas quando nossa mente está saudável, nós nos damos conta do que está nos perturbando e damos nomes, e percebemos o lugar de cada elemento, conseguimos pensar e sentir com mais tranquilidade. E conseguimos olhar ao nosso redor e organizar nossas atividades, nossas ideias, encontrar soluções para as situações que nos chegam. Às vezes, encontramos sozinhos. Às vezes, precisamos da ajuda de outras pessoas. Quando aprendemos a reconhecer nossas emoções e sentimentos, dar nomes, entender como elas se manifestam no nosso corpo, na nossa fala e na nossa mente, podemos nos expressar de uma maneira mais clara, como a água do riacho, para que o outro nos entenda melhor. E assim, nós também podemos ter mais segurança das nossas próprias ações. Vemos a realidade de uma maneira mais nítida. E quando nos sentimos compreendidos e acolhidos, a nossa energia saudável flui como a água do riacho, a água límpida do riacho. A energia flui sobre o corpo, desmanchando tensões, flui sobre a mente fazendo com que os pensamentos apareçam mais tranquilos, mais nítidos. E o nosso espírito, o nosso ânimo de vida ganha mais intensidade, mais força. Mas não é uma força física, é uma força de esperança que nos deixa mais leves e confiantes para o enfrentamento da vida. O resultável favorável de nossas ações... É, nos provoca uma sensação de bem-estar... de satisfação pessoal. E perceba bem... quando você se sente bem quando você tem um resultado favorável de alguma tarefa, até aquela tarefa ou atividade que é considerada mais difícil de ser realizada, fazemos com menos esforço. Pois estamos mais concentrados e mais leves para nos dedicar àquela situação. E novamente se você está bem está conseguindo se comunicar melhor o ambiente e as pessoas ao seu redor também vão sentir esse algo diferente o ânimo e isso vai sendo uma contaminação positiva e neste caso já estamos falando de impacto social Necessariamente, falar sobre o impacto social da saúde mental não precisa ser apenas através de números, índices ou porcentagens. Para ser sincera, muitas vezes podemos avaliar o impacto da nossa saúde mental no ambiente em que vivemos e nos relacionamentos que temos através da apreciação da fluidez com que aquele ambiente passa a existir e aqueles relacionamentos acontecem. A maneira que nos sentimos satisfeitos e sentimos estar bem naquele ambiente e com as pessoas, as nossas ações fluem de maneira mais tranquilas. Então Dessa forma, vamos recuperar um pouquinho da frase que dizemos lá no início sobre saúde mental e seus impactos sociais. Nós podemos traduzi-la no nosso dia a dia como pensar de maneira, ou melhor, pensar a maneira saudável que nos impulsiona para seguirmos juntos na vida. Ações, pensamentos, sentimentos, o que nos faz seguir, querer seguir com a vida? Talvez, aparentemente, tenhamos muitos motivos diferentes, mas o desejo de estar vivos é comum a todos nós, o desejo de viver bem. Então, isso faz com que sejamos, possamos nos impulsionar uns aos outros a viver de uma maneira saudável. Durante o decorrer dos próximos dias, faça um teste. Procure dar nome às suas emoções e aos seus sentimentos, para você mesmo, não para qualquer pessoa ou outra pessoa, para você mesmo. E procure encontrar uma forma mais serena e sincera de expressar para o outro o que pensa, o que e como sente. o momento em que vocês estão vivendo, compartilhando ali. E perceba, os impactos que esta pequena e breve mudança de atitude terá sobre a sua vida e a vida do outro. E como essas influências vão fluindo e se refletindo a cada pessoa que participa e compartilha com vocês nesse momento. É isso, pessoal, por hoje. Tenham um bom final de semana. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço a todos.
8: Agradecendo né, a participação da Etna aqui no nosso programa. Uh, Etna, gratidão. Ela que sempre está é, colaborando aqui com o nosso programa, né? está de volta. Né, Erika?
9: É sim, todo, todo terceiro sábado de cada mês, né? Etna já é uma colaboradora já de acho que um, Desde o início, desde né? início da, né? da nossa programação. Né? Então a gente fica, só está devendo a, a presença física, <risos> mas em breve, quem sabe ela vai vir aqui, o Cariri, né Samuel?
8: Estamos na espera né, de sua visita aqui. Né?
9: É, aí agora a gente vai viajar né, de Blumenau vamos agora. Para vamos
8: para Cajazeiras. Na Paraíba. Na Paraíba, com o doutor Olivandro Duarte. Ele que é médico residente em medicina de família lá na cidade de Cajazeiras, na UBS Multirão 1, é, mestrado do Prof Saúde. Fio Cruz, Paraíba, uh, Polo Universidade Federal da Paraíba, o FPB, ele fala lá de, da, da cidade de Cajazeiras, na Paraíba, e ele traz o tema Cuidando do Cuidador. Então vamos ouvir a fala do doutor Olivandro aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, muito boa tarde doutor.
14: Olá, boa tarde a todas, todos, todos, rádio que gentilmente nos acolhe por meio das mais distintas mídias sociais que aproximam esta nossa comunicação. Um abraço especial para a Érica, ao Samuel que estão aí nos estúdios da Rádio Carrapato e dizer da satisfação de estarmos novamente por aqui trazendo as nossas... Colaborações e de uma forma humilde e generosa Dizendo como é possível estarmos realizando Um cuidando do cuidador aqui Na estratégia de saúde da família Do Mutirão 1 em Cajazeiras Sou Alivandro, médico concluindo a residência em Medicina de família e comunidade aqui pela UFCG E para que nós possamos iniciar esse diálogo é importante localizar que essa equipe de estratégia de saúde da família ela vinha passando por processos de adaptação seja os novos modelos de financiamento da atenção básica seja a nova PNAB que de 2017 para cá nos proporcionou verdadeiros desmontes e em especial os agentes comunitários de saúde que tiveram que se virar nos 30 se destobrar principalmente na captação de usuários para satisfazer a tão sonhada ideia de o cadastro de 100% da população. Imaginem, como uma equipe que vem se vinculando a cobranças, a tantas dimensões da burocracia institucional, por quantas vezes, então, não estavam, estiveram ou possam estar sobrecarregados. Logo, a história que eu pretendo contar hoje é de um cuidando do cuidador. Enquanto experiência que eu não considero exitosa, bem-sucedida, até porque a cada área é dada as suas peculiaridades e o que nós realizamos aqui foi uma estratégia possível. Na realidade, o que seria um profissional bem cuidado? Inicialmente, é importante que nós ponderemos que uma pessoa bem cuidada é aquela que antes pratica o seu autocuidado. Ou seja, é importante que nós nos preocupemos conosco mesmos. E aí, quando em comunicação com a equipe, com os usuários, com os demais espaços institucionais e equipamentos sociais que a comunidade dispõe, essas formas de cuidado, elas podem ser ameaçadoras. Na maioria das vezes, ao profissional de saúde é dada uma responsabilidade de sempre estar atento ao sofrimento do outro e ao sofrimento dele ou dela. Quem vai cuidar? E, para que eu possa contar essa história dividida em três etapas, a primeira sendo um espaço de cuidando do cuidador em que foi possível uma prática de yoga, o segundo, a construção de mandalas, e o terceiro, as terapias comunitárias integrativas. Antes de iniciar a contação dessa história, é importante sinalizar que Qualquer experiência e esforço que aconteça em equipe, principalmente no que diz respeito ao cuidado do cuidador, é necessário se permitir. As nossas equipes, elas muitas vezes estão minadas por conflitos interprofissionais, pessoais, e não raras vezes conflitos internos que nós carregamos. Logo, com a amizade que nós temos enquanto redes solidárias de cuidado, convidada uma instrutora de yoga que nos ajudou a vivenciarmos um silenciamento, uma respiração consciente e asanas, né, posturas para iniciantes, de uma forma a naquele momento se estabelecer um intervalo mínimo que fosse de como eu me percebo enquanto ser humano responsável por cuidar de outras pessoas. Recordo que para a realização desse espaço de cuidando do cuidador, nós reconhecemos as potencialidades da comunidade quando de um espaço de treino no próprio território da Estatécia da Família, cedida com muito carinho pelo instrutor, que gentilmente, além de oferecer o espaço, nos possibilitou o colchonete. Eu estou trazendo essas considerações para que nós possamos entender que não basta ter a boa vontade de realizar um cuidando do cuidador, é importante que nós possamos dispor de todos todo um preparo antes, durante e o depois. Recordo que a expectativa para este momento era de euforia. Por ser algo aparentemente novo e incomum, aos profissionais foi dada a responsabilidade de apenas vivenciarem aquele momento. E as repercussões... Nos dias seguintes, não nos foi possível medir ou traçar uma estatística, mas foi comum os argumentos de meu sono melhorou tanto depois daquela prática. Agora eu sei respirar. Até a autoimagem mudou de, destes profissionais. E, quiçá, como os pacientes não se beneficiam. Quando o profissional está bem consigo mesmo, óbvio que nós não pretendemos utilizar uma lógica utilitarista de que o profissional deve sempre estar bem. Não, estamos atravessados por sofrimentos, mas que nós possamos, na identificação deles, proporcionar, no mínimo, um curativo de sensibilidade para a escuta. O segundo momento aconteceu 15 dias, ou foram 21 dias depois, que foi a construção de mandalas. Essa construção de mandalas foi basicamente dividida em três momentos. O primeiro momento, um relaxamento, com respiração consciente, uma música com sonoridade adequada, o silêncio. Em seguida, foi proposto para a construção dessas mandalas que nós visitássemos o espaço da própria Unidade Básica de Saúde no que diz respeito ao o, o terreno baldio, por assim dizer. O que chamar sua atenção, você trará para construir sua mandala. E o terceiro momento foi da montagem e explicação de o que levou você a construir este emaranhado simbólico. Foram muitas as possibilidades e reflexões trazidas daquele momento. Por fim, e não menos importante, até hoje acontecem as rodas de terapia comunitária integrativa. Quando a boca fala, os organçaram. É nas redes de solidariedade que vamos nos ajudando. Qual a importância de tudo isso? fortalecer vínculos, pois no fortalecimento de vínculos estamos alongando as redes de solidariedade, permitindo-nos desacelerar e saber que não somos e nem devemos nos colocar enquanto onipotentes, salvador da pátria ou aqueles que não adoecem. É importante, mais do que nunca, os serviços disporem ou pelo menos se esforçarem para espaços em que o cuidando do cuidador faça parte da agenda dessa equipe. E não fique apenas enquanto esboço teórico. É importante que, escutando o que os profissionais dizem, possamos traçar atividades de acordo com a realidade. Não citei, mais outros espaços já aconteceram como o a caminhada do cuidado outro espaço é quando nós realizamos as visitas domiciliares ou, ou, ou visitar cuidando quando nós visitamos é, os quilombos aqui da nossa região a associação de loiceiras a gente à medida que vai aos outros lugares estamos nos cuidando é tudo isso para endereçar uma mensagem muito simples e sutil é para ontem e é urgente passemos a cuidar de nós mesmos um forte abraço a cada um e cada uma até a próxima e um abraços fortalecedor e ainda mais endereçador de cuidando do cuidador, até logo
5: a gente
9: é quem agradece, Olivandro, e estender esse abraços a toda a sua equipe né, sempre você traz assim, ideias e práticas inovadoras dentro do seu território né e você vem mobilizando sua equipe. Isso é muito bom quando a gente encontra um profissional... principalmente na área de medicina... Que envolve, que motiva... Que faz toda essa articulação... Nessa rede. Né? E que você também tá, está junto com a gente... Né? Ao longo também desses três anos... Já de, de, de rádio... Né, Samuel? E a gente espera que em breve... Né, um encontro na presença... Né? Nesse afeto de uma forma física. né Gratidão a você a toda a equipe do mutirão aí de Cajazeiras, a Sandra, a Mimildo, a Edinalda, a Gisela, a Cícero, a Daiane, a dona do Carmo, a dona Gorete, a Samile, né, e a gente sabe que as demandas são, realmente, nos cobram, né, e principalmente agora nessa história de pré Brasil, mas a gente espera que a gente possa ter em breve novas mudanças aí nessas linhas de financiamento. E dizer que o espaço sempre está aberto para você participar e toda a sua equipe. Gratidão.
8: Gratidão, doutor Olivandro. E agora a gente vai ouvir o Igor Gondim, que é nutricionista, residente do PR, PRMSC da URCA, uh, especialista em atenção básica pela UFRN, especialização em comportamento alimentar. Pela IPGS, especialização em educação alimentar e nutricional é, pela far, far,
9: FARMESP.
8: Farmesp né? ele, fala, ele fala aqui da cidade do CRATO e ele vai trazer dicas de cuidados com alimentação durante o carnaval. Então vamos ouvir as dicas do Igor Gondin. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
15: Com a chegada do carnaval, muitas pessoas se preparam para a maratona dos quatro dias de folia. Nesse período, é importante pensar não só no preparo da fantasia, mas também nos cuidados que o corpo precisa para suportar o desgaste físico desse feriadão. Olá, eu me chamo Igor Gondim, sou nutricionista e estou aqui para conversar com você sobre a importância de uma alimentação e hidratação equilibradas no período de folia. O ritmo nesses dias torna-se mais intenso e, como consequência, o nosso corpo ele perde muita água e energia, já que é bem provável ficar horas sem comer, pular refeições ou, quando for se alimentar, fazer a ingestão de alimentos gordurosos e não beber água o suficiente, né? Porém, é importante a gente repor toda essa energia consumindo em todas as refeições alimentos ricos em carboidratos, como arroz, macarrão, batata, pão, cereais, entre outros, de preferência integrais, porque isso vai nos dar uma maior sensação de saciedade, já que o carboidrato ele vai fornecer a energia para curtir todos os dias. É muito importante também termos cuidado com os alimentos vendidos pelos ambulantes, já que ficaremos mais nas ruas, porque muitos deles são expostos a temperaturas inadequadas para a conservação. E isso pode provocar o aparecimento de bactérias que possam causar uma intoxicação alimentar. Então, deve-se também ter atenção com a refrigeração e a conservação desses alimentos. Já referente à hidratação, é preciso repor também o líquido perdido na transpiração, já que a gente vai pular, dançar, correr atrás do trio. E nessa transpiração é onde a gente elimina os sais minerais importantes para o nosso organismo, que devem ser repostos. Outro ponto importantíssimo é controlar o consumo de bebida alcoólica, gente. Sim, o álcool ele deve ser consumido com moderação, intercalando com água e nunca, mais nunca com o estômago vazio para evitar possíveis tonturas, visão embaçada, mal-estar. Agora, para finalizar esse nosso bate-papo, vou te passar 6 dicas valiosíssimas para curtir esse carnaval de forma bem alimentada e totalmente datada, tá certo? Fazer no mínimo quatro refeições por dia, né? Tornar essas refeições bem nutritivas, variadas, com muita cor, tá? Controlar o consumo de alimentos gordurosos, como frituras e salgadinhos, porque isso vai dificultar a digestão do nosso organismo. Preferir as carnes brancas e magras, grelhadas, assadas ou cozidas, né? Que elas contêm menos gordura e é uma das opções de proteína, então a gente precisa. Também repor essa energia na forma de proteína, consumir frutas, verduras, legumes, né? Para a gente estar tá em dia com a ingestão desses antioxidantes, das vitaminas, dos sais minerais, né? Então, focar naquelas frutas, por exemplo, que possuem muito líquido, como a melancia, como o melão, como o abacaxi, e ainda dá para transformar. Nessas né, frutas em sobremesas refrescantes, né? Acaba sendo uma ótima opção. Então, então congelar a fruta ou deixar ela geladinha, transformar ela em sorvete, em picolé, em dinheiro. -din, hum. E por último, e não menos importante, beber de 2 a 3 litros de água diariamente. Andar com a garrafinha de água na mão, debaixo do braço, seja lá onde for. Consumindo também sucos de frutas, água de coco é um excelente. Hidratante, isotônicos, tanto antes quanto durante e quanto depois da folia. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam muito esse carnaval, mas lembre-se com moderação, tá bom? Até mais.
8: Tá aí, vocês ouviram as dicas de cuidados com a alimentação durante o carnaval, né? É importante aí você cuidar da sua saúde, é, durante o carnaval a gente agradece ao Igor Gondin, ele que trouxe nessas né, dicas importantes aqui no nosso programa. E para encerrar aqui esse segundo bloco, a gente vai trazer a próxima música que é do Ed, né? a Natália, é isso, né, Erika? Ed, com a música Vida Boa. Depois é, dessa linda música, a gente é, entra aqui no terceiro bloco, aqui do nosso programa. Terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa e poesia. E o projeto Prosa RHS Narrativas em Rede. Também temos o projeto Nordestinados a Ler. É, nesse terceiro bloco, hoje é dia do projeto Prosa RHS Narrativas em Rede. Com um tema saúde mental e humanização. Hoje vamos ter a fala da Marta Helena eh, Oliveira, ela que é médica formada em formada em 1992 pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em psiquiatria e em humanização na atenção e gestão do SUS, mestre em, em psicologia. É, da Saúde, também coordenadora do programa de extensão Espaço Nice, uh, da, Silva na uni Perdão, nice da Silveira na Universidade Federal de Santa Maria, vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino e Prevenção do Suicídio, também trabalhou por 12 anos uh, no Centro de Atenção Psicossocial. Uh, participou da criação do Fórum Regional Permanente de Saúde Mental do Vale do Rio Pardo, uh, que atenção psicossocial, é, que já tem 26 anos, e do, e também do Fórum Permanente de Saúde Mental da Região Central do Rio Grande do Sul, é, criado em 2016. Participa de diversos movimentos sociais nacionais, como a Frente Ampliada em Defesa da Reforma Psiquiátrica e também da luta Antimanicomial. da Rede Humaniza SUS, da Rede Discovery Brasil, Recovery Brasil, é, do movimento Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade e também da ABEPS. É, já citada anteriormente. Ela fala lá de Santa Catarina, no Santa Maria. perdão, ela fala lá em, na cidade de Santa Maria, né, lá no Rio Grande do Sul, e ela vai trazer o tema Saúde Mental e Humanização. Vamos ouvir a fala da Marta Helena. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
14: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS. Mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS.
16: Boa tarde aos ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Para mim é uma honra essa oportunidade de participar do programa desse mês, de saúde mental, os impactos sociais, especialmente nesse espaço do prosa com a HumanizaSus, né? que é um coletivo que eu tenho muito respeito, muito carinho por ele. Aproveito para agradecer o convite feito pela Patrícia para estar aqui hoje com vocês. Eu estou muito longe, né? Geograficamente eu estou na outra ponta do Brasil, mas me sinto muito próxima se a gente pensar nas premissas que nós temos em comum. Uh... Há muitas formas de se produzir saúde e o pouquinho que eu conheci já da Rádio Carrapato, eu entendi que vocês cumprem um papel social importante como uma rádio comunitária, como um programa que traz educação em saúde para a comunidade, que é uma excelente forma de promoção de saúde. Aqui, no Espaço Inísio da Silveira, na Universidade Federal de Santa Maria, nós trabalhamos muito com a democratização do conhecimento também, através da, da transversalidade. Né? Falar em saúde mental, uh, sob a perspectiva da reforma psiquiátrica, não deixa de ser falar uh, automaticamente em humanização praticamente todos os princípios norteadores, os dispositivos da, da política de humanização, né? enquanto política pública, ela fala muito da saúde mental. Se nós pensarmos assim, na voz do usuário, né, nessa questão de que nada sem nós, nada sobre nós sem nós, uh, que é uma frase característica, assim, hoje em dia na saúde mental, que os próprios usuários têm se empoderado dela e da, da, da perspectiva que ela abre de, de pertencimento, enfim, uh, dá uma autorização, dá um convite para que os usuários possam se sentir participantes do processo uh, dos processos de produção de saúde né? a gente tem uma experiência muito rica aqui no nosso serviço nesse sentido Uh, há muitos anos já, de trabalhar conjuntamente entre usuários, familiares e profissionais, trabalhar em cogestão, uh, em rodas de, de, de conversa nos grupos, onde cada um traz a sua opinião, cada um enriquece a, o aprofundamento do debate, das reflexões a partir das suas vivências, das suas percepções sobre a realidade. Então, pensar transversal, ou seja, sem uma linha hierárquica de poderes, de saberes, é, é, é uma das essências da, da humanização, do humaniza -sus, e também é uma das essências da, dos princípios da saúde mental, a partir do modelo da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial. Não tem sentido uh, o profissional deter o conhecimento e a pessoa que está vivenciando o seu percurso de de adoecimento, de restabelecimento, de superação, não conhecer, uh, não ter uh, essa visão do que está se passando com ela, do que, que ela pode fazer, de qual o papel dela, da responsabilidade dela sobre a sua própria vida. Né? Então, a gente trabalha muito com isso aqui no, no Espaço NIS da Silveira, que é o programa de extensão que, que eu coordeno. Falar em humanização também é falar em acolhimento. Acolhimento enquanto postura, enquanto uh, qualquer pessoa que busca o serviço ser acolhida, será atendida na sua demanda, não é? e às vezes além, para além da sua própria demanda, ser acolhida nas necessidades que ela traz quando vem, às vezes, achando que é só aquela demanda e a gente enxerga que pode oferecer um cardápio muito mais ampliado assim, de, de ofertas para poder ajudá-la. Então, acolher é algo que também a gente faz bastante, hoje em dia, de diversas formas, assim, a partir dos grupos que a gente desenvolve todas as semanas, são grupos virtuais e, e, e eventualmente presenciais também. Uma vez por mês a gente se reúne num encontro presencial, nas outras três semanas do mês são encontros híbridos ou virtuais. Quem pode vai ao, até o serviço, quem está longe, quem está em outra cidade ou em outro estado, acaba ficando no virtual. E o acolhimento ali, ele não se passa só através dos profissionais que estão no grupo, dos facilitadores do grupo. O acolhimento até, ele flui muito mais a partir dos próprios usuários recebendo outros usuários. Eles na linha de frente, com a sua experiência, sua vivência e saber o quão difícil é chegar num grupo, chegar num coletivo pela primeira vez para buscar ajuda. Então, esse acolhimento parte de qualquer um de nós que está ali no grupo. O acolhimento também acontece em outras formas, hoje em dia, através das redes sociais, do serviço... Uh, do Facebook, do WhatsApp, de todas as vias que as pessoas chegam até nós, ou mesmo presencialmente quando alguém chega a, a buscar uh, algum tipo de auxílio no nosso trabalho. Falando em outro princípio da humanização, que é a inseparabilidade entre a gestão e a atenção, entre o pensar, o processo de saúde, o processo até de, de trabalho e, e o, o, a prática disso. Não é? Nós trabalhamos muito unificadamente, pensando junto, todas as decisões e, e não só no, no trabalho que eu desenvolvo, mas se a gente pensar nos bons serviços de saúde mental, nos bons CAPs, naqueles que preenchem o conceito verdadeiramente de CAPs, isso também acontece. Não é? nas, nas, nos grupos operativos, nas assembleias, mesmo uh, quando se pensa os projetos terapêuticos singulares, o pensar junto, não uma hierarquia de um profissional que determina como que o serviço vai funcionar, como que vai ser o plano terapêutico daquela pessoa, mas poder trabalhar com o protagonismo da pessoa que vive, que, que se conhece, que sabe o que, que ela precisa o que, que ela gosta o que, que ela tem potencial de desenvolver então eu acho que tem várias formas da gente pensar a cogestão e essa gestão uh, compartilhada do pensar a própria saúde e a saúde do serviço mesmo a sanidade das pessoas e, e, e da, da própria clínica né? Falar em clínica, a clínica não é só uma, ela não é no singular. Eu acho que a clínica vem do plural, para a gente pensar na clínica ampliada. Uh, e eu gosto de pensar em várias ampliações. Na ampliação da clínica para a pessoa que está sendo atendida, para a gente não olhar só para os sintomas, só para o diagnóstico, só para a doença. Lembrar aquele... aquela... Aquele ensinamento de Basaglia que é tão útil, assim, que é fundamental até os nossos dias e, e para além deles, que é colocar o diagnóstico entre parênteses. A gente não pode desconsiderar se alguém tem um diagnóstico em saúde mental, ela precisa de algumas abordagens específicas para o seu tratamento, mas a gente uh, detecta isso, traça um plano terapêutico uh, para que essa pessoa fique bem e coloca esse diagnóstico entre parênteses, como se esquecesse dele e olhasse para a pessoa. Então, a ampliação da clínica pensando no sintoma, no diagnóstico, mas também na vida da pessoa, na habitação, no trabalho, num trabalho voluntário, o que, que ela, como que ela se insere na sociedade, como que ela faz a sua reinclusão uh, no mundo social, nos antigos amigos, aqueles antes de adoecer, uh, no trabalho, não é? Então ampliar a clínica individualmente naquele atendimento que está fazendo, que se está fazendo, ampliar a clínica do ponto de vista da interdisciplinaridade, a gente poder ter diferentes olhares para as abordagens em saúde mental e, e, não, e sempre cuidar para não ser reducionista né? e ter uma abordagem ou é só do modelo biomédico ou é só da visão psicológica não é? poder ampliar, incluir a terapia ocupacional, a enfermagem o serviço social, acompanhante terapêutico, educador físico enfim, cada equipe vai ter as suas especificidades também, não é? mas a gente poder entender entender que a interdisciplinaridade é uma forma de ampliação da clínica, não é? E ampliar a clínica num sentido muito mais amplo, de vir em busca de o que hoje em dia temos chamado como recovery, e que no Brasil a gente tem traduzido como superação. Então, a gente não busca só a melhora de um quadro clínico, a gente busca a qualidade de vida, a gente busca que aquela pessoa passe a ter uma vida mais cidadã, com mais autonomia, com mais poder contratual de, de decisões, né, onde que ela quer uh, frequentar, o que trabalho que ela quer desenvolver, ela quer voltar a estudar, ela quer ter um relacionamento uh, ou, ou nos relacionamentos interpessoais, como é que ela quer funcionar, então, ampliação da clínica pode, pode ter diversos sentidos que a gente vai ampliando. Né? Um, e tudo isso pensando em chegar a um ponto de estabilidade, de equilíbrio, a um ponto de, de ter uma vida plena, uma vida digna, uma vida com muita qualidade. Nesse sentido, eu acho que é importante também a gente pensar nos princípios da humanização, e no, no, no norte principal, né? No fator norteador da, da humanização, enquanto o protagonismo das pessoas com vivências em sofrimento psíquico, das pessoas com essa experiência de ter feito um percurso na profundeza do ser, uh, em, em instâncias que muitas vezes a gente não está acostumado a percorrer, e essas pessoas têm a sua sabedoria de terem entrado nesse percurso e conseguir sair dele com dignidade. Né? E poder voltar para protagonizar a sua própria vida. Uh... Isso é um fator importante para a gente pensar no rompimento dos estigmas, dos preconceitos sociais. Eu acho que não tem nada melhor para romper preconceito do que uma pessoa que tem experiência em adoecimento poder falar da sua superação, poder trazer na sociedade o quanto ela está bem. É? Eu trago um exemplo muito interessante que a gente tem no Brasil, nós temos um núcleo aqui em Santa Maria, do projeto Comunidade de Fala, existe também núcleos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador. É uma parceria internacional com Richard Vengarten, que é um jornalista norte-americano que trouxe essa ideia para aplicar aqui no Brasil. E são palestras feitas por usuários de serviços de saúde mental que se encontram no seu processo de superação, de reabilitação. E nós aqui temos uma experiência já de 66 palestras desses usuários, eles falam sempre em duplas para um fortalecer o outro, para um ajudar né, a, a dar mais coragem para poder falar aos públicos que eles frequentam, geralmente nas universidades, nos serviços de saúde, mas eventualmente também em algum serviço uh, particular, alguma empresa, algum outro ambiente, né, em congressos também. E é muito interessante de ver como a cada palestra eles vão se sentindo mais fortalecidos, eles vão se conhecendo mais, eles vão desenvolvendo mais o seu próprio autocuidado para poder se tornarem palestrantes, para se tornarem ativistas em saúde mental e não mais aquelas figuras passivas, pacientes que a gente tinha no passado né? e que a gente quer cada vez mais extinguir. A gente quer ver os usuários de saúde mental, pessoas ativas, capazes, produtivas, uh, com autonomia, gerenciando a sua própria vida, suas escolhas. Enfim. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso projeto eu sugiro que dê uma, uma visitada no Facebook do Espaço Nis da Silveira e a FAB. A FAB é uma associação de usuários e familiares que a gente já tem aqui há 25 anos. Uh, vocês encontram então no Facebook, tem YouTube também do, do Espaço Nis da Silveira, com muitos vídeos que a gente tem postados por lá. A gente também desenvolve um, um projeto que se chama Reconhecendo Práticas em Saúde Mental, é um projeto que surgiu ano passado, teve cinco edições, a gente vai retomar agora esse ano, e, e que chama diferentes vertentes, diferentes olhares sobre a saúde mental, para poder falar. A ideia é trazer uma certa costura, é, nós fazermos uh, algumas interfaces, algumas interlocuções entre diferentes Uh, projetos que são de desenvolvidos hoje em dia no Brasil ou, ou metodologias que são desenvolvidas na saúde mental e que às vezes não se conversam. Não é? tem, tem vários dispositivos uh, que, que são muito potentes que estão correndo paralelamente por aqui no Brasil, como comunidade de fala, o Portas Abertas, Uh, o projeto gan né, de, de gestão autônoma das, das medicações uh, o, o modelo da reforma psiquiátrica o modelo das abordagens uh, visando o recovery então a gente faz esse diálogo com, com essas diferentes vertentes que ao final objetivam os mesmos resultados que que quais sejam a autonomia e o desenvolvimento uh, de uma vida com qualidade daquela as pessoas que vêm superando seus sofrimentos psíquicos. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito contente de estar no Crato, é? ainda que distante, e, e curtir com vocês aí esse momento da Rádio Carrapato. Um abraço e, e quem quiser pode entrar em contato, vir conhecer o nosso serviço virtualmente. Um abraço para
9: todos. A gente é quem agradece. É... A gente é quem agradece, professora Marta, dizer que a gente ficou muito feliz com sua fala, uma fala muito potente, trazendo né, uma temática tão importante, e nada sobre nós sem nós, né? E dizer que o espaço está aberto, né? Já, já anotei aqui seu, seus, seus projetos, né? Para a gente também estar tá divulgando. Ah, e temos Patrícia como uma, uma rede que nos interligou, né? E vamos e, e a gente espera que a senhora esteja aqui em outro momento, anotei algumas coisas, para a gente estar tá dialogando, aprofundando mais, né? Achei muito interessante esse espaço da fala, né, dessa, do espaço Nilsa Silveira, juntamente com a Associação de Familiares e Amigos Bipolares. Né? Já estou visitando aqui no Facebook, no canal do YouTube. Né? E, e nessa divulgação a gente já faz um convite, está aqui, para a senhora vir divulgar com mais intensidade um pouquinho, falar do projeto, que é um espaço que vai... É, ter uma comemoração agora no mês de maio né, da FAB, já são 25 anos de existência no canal do de, de YouTube né, vai ter uma série de, de debates, então o espaço está aberto para que você possa vir novamente, falar um pouco mais né, de, dessas ferramentas né, dessa, de, desse cuidado integrado, desse cuidado que o, o usuário ele é protagonista do seu próprio cuidado gratidão né, e a gente ficou muito feliz por sua participação seja bem vinda ao crado mesmo virtual mas a gente espera quem sabe um dia que você possa conhecer aqui a nossa comunidade a rádio né, na presença né, no, no afeto físico, gratidão
8: Érica. e a gente chegou ao fim né, do programa hoje, programa muito bacana e a gente já aproveita Érica, e agradece né, a participação e a colaboração dos nossos participantes de hoje, né? Que foi muito bacana, uh, em especial a Carla Maciel, que esteve com a gente hoje, o José Alberto, a Etna Thaís, ao Doutor Olivandro, ao Igor Gondim e a Marta Helena, né? Que encerrou o nosso programa de hoje. Temos abraços também, Érica?
9: Temos sim, né? Finalizando, esse abraço é, é bem especial, né? A, a, a essa rede colaborativa né que nos acompanha ao longo desses três anos e que o programa ele 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 dá ele tem essa conotação né de um encontro de uma conversa né dessa aproximação de se sentir vizinho né enquanto comunidade né não é uma conversa tão formal a gente quer que que o, que o colaborador o convidado ele se sinta à vontade ele ele se sinta como se ele estivesse aqui de, é, no estúdio junto com a gente, né? E na presença da comunidade, porque quando a gente fala das caixinhas, né? As caixinhas elas são reais, elas, elas, elas existem, né? E essa comunidade fica na sua casa, dentro de casa, como a gente costuma chamar aqui. E o som né, das vozes de vocês está aqui ecoando é em toda a comunidade nessas 22 caixinhas quem está no celular, escuta pela rádio web, ou então depois no podcast, mas a gente fica feliz quando a, quando a coisa acontece aqui no território, nesse território vivo, né, as pessoas dentro de casa, escutando cada um de vocês, né, numa rede colaborativa afetiva. E, em especial, esse abraço novamente para a Patrícia Silvia da Rede Humaniza, que sempre é uma grande articuladora, né, traz
8: grande Patrícia. né,
9: traz sempre um, vários colaboradores junto dela, ao nosso querido professor Ricardo Cecinha, a de Solano a Graça Portela da Fiocruz do Rio de Janeiro a do Paulo Freire, uma grande parceira da Universidade Federal do Pernambuco, o professor Sérgio Aragaque, a Margarida Pereira, um abraços bem apertadinho, como diz o outro, a doutora Ivanda e toda essa equipe do Mutirão lá em Cajazeira, na Paraíba, a Sandra, a Mimildo, a Edinalda, a Gisele, a Cícero, a Daiane, a dona do Carmo, a dona Gorete, a Samile, ao professor Alcindo Ferla, ao Ney Vital, do programa Nas Asas Asas Branca da Rádio Cidade Petrolina Pernambuco ao nosso querido professor Itamar Lage a Neps, o Movimento SUS nas Ruas, a nossa querida rádio Cafundó, né, que faz a retransmissão do programa Minuto Mensal todas as segundas-feiras, a partir das 15 horas, a Jaqueline Abrantes e o um, e um mais novo colaborador desse mês, né, o, o nosso querido professor médico, Dr Marcos Moura Vieira, né, do Movimento Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade. Então, a todos, o nosso, a no, o nosso sentimento de gratidão, né? E vamos finalizando o programa de hoje, né? Acolhendo todos vocês e acolhendo aqui a nossa comunidade do Carrapato, que já já vai começar as festividades, <risos> né? Do carnaval cultural. Começa hoje, tem evento hoje, tem evento amanhã, né, Samuel? Fala é, aí um é, pouquinho.
8: Exatamente, né? Hoje a gente abre o carnaval aqui na comunidade, é o carnaval de base comunitária, né? É um, um, um carnaval. A gente celebra o carnaval junto com a comunidade e, e a comunidade ajuda também a fazer e, e a construir esse carnaval. Né? E, e, e esse ano a gente está ampliando ainda mais e, esse evento, né? trazendo os convidados, trazendo o pessoal para vir também curtir esse carnaval aqui na comunidade. Né? Então a gente abre é, hoje com o desfile da Miss Carrapato e aproveito aqui e convido os nossos ouvintes para tá acompanhando, né, quem é aqui de perto pode vir aqui na comunidade acompanhar ao vivo é, quem é de longe não pode vir é, pode acompanhar, né a gente vai estar tá transmitindo pelo Instagram da do Ponte Cultura, do Carrapato Cultural então você vai lá segue, o, o, vai lá no Instagram e segue o nosso perfil, né, do Carrapato Cultural é, e fica aí e vai acompanhar aí a, a partir das 19 horas a, a transmissão é, do desfile da Miss Carpato 2023 e amanhã a gente tem o desfile do bloco Mussu de Lama e do nosso carnaval e do nosso Maracatu né, no Herê, a partir das 5 horas e fechando com as 19h com o, a banda é, Tambores de Axé aqui, né agitando aqui o nosso carnaval, essa é a nossa programação e segunda carnaval, né, segunda-feira a segunda gente desce para a cidade, cidade. <risos> e vai fazer um cortejo muito bacana é, junto com o pessoal da comunidade do Chico Gomes, também vai estar tá lá é, incorporando o, o nosso cortejo, né, que sai de uma praça, a praça central aqui da cidade, né, que é a é, são Vicente, são Vicente até, até a outra praça que, que, é, é, Campos. que é a Siqueira Campos Que são praças que são bem movimentadas nesse, nesse tempo né? São pontos aqui uh, no centro do, crato, do carnaval né? No movimento do carnaval Então começa hoje, sábado com a Miss Carrapato Amanhã, domingo, é, com o um evento Efervescendo é, aqui no, na comunidade Com o Bloco Mussou do Lama e o Maracatu e na segunda-feira a gente sai da comunidade, desce todo mundo lá pro centro para a gente fazer, comemorar o carnaval lá e fazer um grande cortejo, é isso E agradecendo né, a audiência de hoje, é, os nossos ouvintes Agradecendo o pessoal que nos acompanhou aqui na comunidade do Carrapá, Também a galera que esteve com a gente é, pela rádio Cafundó né? É, e também o pessoal que nos acompanhou pelo podcast, um grande abraço Érica
9: E parabenizar né, os meninos aqui, as meninas que fizeram toda a decoração que já está aqui no palco já está tudo organizado para re receber e acolher
8: vocês já estão os últimos detalhes a galera estão tá terminando de ensaiar com as meninas né? no início do nosso programa eles já estavam aqui do lado que é vizinho né? já estavam ensaiando aí para fazer um grande desfile hoje à noite então um grande abraços e até o próximo sábado e até mais
7: nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos. Momento de oração: Pra rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre pate a mão. Luz Entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais, ensinaram os mistérios dos tambores, o fogo. Salve os nossos ancestrais Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos Num momento de oração a rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe querida, para sempre parte a mão, os abuelos entoaram seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais. Nos contaram sobre a dança dos planetas, sobre os povos das estrelas que iriam retornar. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos, um momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe querida para sempre, parte a hey Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos num momento de oração